0: Всем привет! И в эфире 48-й выпуск подкаста «Невкусные картриджи». И со мной сегодня в нашей виртуальной студии Виталия.
1: Всем здорова! Илья. Всем привет! А также Кристина.
0: Всем привет! И сегодня в гостях у нас необычный человек, потому что мы сегодня будем говорить весь подкаст про Сплатун. И ожидаемо в гостях Борис. Достаточно известный игрок в сплатун-сообществе и, наверное, один из немногих стримеров, который вообще освещает игру в России. Борис, привет! Всем здрасте! На самом деле, я считаю, что самым главным фактором, который может э, характеризовать Бориса, это то, что у него наиграно 6,5 тысяч часов в обоих сплатунах.
2: Наше соболезнование, Борис. Спасибо, Это, это мне пригодится, да. И все еще впереди...
0: Да, впереди-то третья часть еще.
2: Но, как минимум, Сплатун это время заслуживает, на мой взгляд, поэтому не так обидно.
0: Ну, вообще, с Сплатуну исполнилось уже шесть лет. И вообще игра стала очень важной для Nintendo, как и новая IP, как и компетитив IP. Поэтому мы решили, что мы сегодня с Борисом пройдемся по основной истории Спутуна, обсудим ее и немножечко будем допытываться Бориса, как у него появилась любовь к сплотуну и почему он решил вообще участвовать в турнирах. Потому что он очень долгое время состоял в команде Red Ink которая, по-моему, не раз выигрывала в России. Наверное, даже большую часть разов.
2: Ну, пока была Рыдынг, мы выигрывали все. Потом, когда Рыдынга не стало, уже пришли другие ребята, и Карус совершенно замечательные. Так что, ну, с точки зрения российского, сплотуна на самые успешные, но по европейским меркам все еще дети были.
0: Ну, то, Да, это хоть интересно, потому что, я так понимаю, когда вы играли на турнирах, вообще не было никаких даже... Ну, ориентировочных соперников, то есть вы там всех просто раскатывали.
2: В России? Да нет, просто мы у нас опыта было больше еще с первой части, но в целом хороших игроков было всегда, ну, немало.
1: Ну, это скорее говорит о том, что вообще аудитория с спултуна по сравнению с другими соревновательными шутерами не будем смотреть там очевидных соперников от Valve. Она намного меньше, и поэтому же комьюнити, она тоже очень-очень маленькая сравнительно. Поэтому вот если кто-то там это обычный, плюс все еще раскиданы по разным городам и съезжаться вот на вот эти турниры намного сложнее получить.
2: Это вот всегда была самая большая сложность не только для но я думаю, вообще для большинства игр, где нужно больше одного человека в команде, собирать несколько людей по всей России с еще такими ценами. Я думаю, это совершенно сумасшедшие, сумасшедшие затраты на команду.
0: Я вспомнила историю, когда на каком-то из левелапов был турнир по смешу, а в турнирах по смешу по большей степени выигрывает человек с никнеймом «Проф». И как-то раз, я помню, я с ним общалась, и он вместо того, чтобы сказать, вот я остановился в отеле, да, там, приехал из Питера, а какое-то время переночевал, там, потом приехал на турнир. Он мне сказал, что а, я приехал, по-моему, там, в 6 утра, немножечко поспал на скамейке в парке, и приехал, вот, собственно, в Амберплазу, где был турнир.
2: Ну, потому что, на самом деле, как бы заниматься нинтендовским киберспортом не в Америке и не в Smash, и то уже там тоже все сложно, но это дело довольно неблагодарное, денег в этом нет, смотрят это мало, не только в России, на самом деле, но и топовые сплотун стримеры на Западе это какой-нибудь ВАДЗМ или ДЮД, у них всего в среднем 300-400 зрителей на стриме. Когда анонс был с третьего спалатона, вдруг у всех стало по полторы тысячи, но это было ну, три выпуска, три стрима.
0: Ну да, да, это как обычно, вот этот вот рост очень временный.
2: Да, и в принципе, то есть русский стример по Overwatch легко набирает 400-500 400-500 зрителей э, при стабильности и ну, какой-то харизме. У тех ребят тоже с харизмой полный порядок. Они делают видео, у некоторых даже есть миллионные видео. Но все равно стримы по Nintendo играм в принципе довольно плохо смотрят по соревновательному Nintendo стафу. То есть, кроме Smash, опять же, киберспорта у Nintendo, можно сказать,
1: нет. Да, мне кажется, что им не нравится тот факт, что у них есть киберспорт, потому что они всеми руками и ногами упираются в то, чтобы у них не было киберспорта. Там можно же, опять же, сколько раз всякие документы были, когда там Red Bull хотел организовать, там деньги пытались заплатить Nintendo, чтобы организовали там эти competitive uh, турниры там или всякие вот эти вот линейки соревновательные. И в итоге все упиралось в то, что Nintendo просто играла либо в молчалку, либо она просто говорила, что нет, мы не хотим, ребята, до свидания, или платите деньги.
0: Либо предъявляла какие-то требования, которые очень тяжело выполнить.
1: Требования, которые даже не предъявляют и Capcom, Sony, там вот все вот эти 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 ребята там Bandai Namco, которые... И другие японские разработчики, которые очень активно продвигают свои файтинги.
2: Просто это же известный факт про то, что у Nintendo ориентир в этом плане Япония, где нельзя платить деньги за турниры такие киберспортивные. И как профессиональным игроком там сложно становиться. И поэтому мы получаем подарки, футболки, какой-то лимитированный мерч, но только не деньги. Иначе это все как казино воспринимается или букмекерство. И они эту же практику переносят на западных хостеров всяких мероприятий, и это довольно плохо на самом деле. Это совершенно не мотивирует. То есть, опять же, возвращаясь к нашей той команде Red Ink, у нас был человек из Иркутска, это я, Барнаула, Алтайский край, дальше Сочи и Москвич единственный был. Самый молодой у нас как раз. И Приехать из Барнаула или из Иркутска в Москву, это в лучшем случае где-то 15 тысяч, обычно где-то 20. Из Сочи, конечно, дешевле, но это там на поезде какой-нибудь 6 тысяч или на самолете. Подожди, из Иркутска 15 тысяч? Туда-сюда, да. Туда-сюда, конечно. И даже если представить, что каждый турнир будут давать тебе по свечу, во-первых, тебе нужно... Как э, гнида какая-то продавать э, выигранный товар просто потому что нужно оплатить проезд. Тебе он не нужен, да, по факту. Еще Это один. Не в этом дело, но я первый свой свич, например, я его, который выигрывал, я его раздарил, по сути, джойконы тому, у кого я оставался жить. А сам свич и джойконы, выигранные на первом турнире, я подарил лучшему другу. То есть второй свич примерно то же самое с ним случилось, по-моему. Единственный свеч, который продавал, это был третий, когда я переезжал в Москву, и нужно было все-таки сделать это, продать подарочный Свич.
0: Ну, то есть, ты, ты не из тех, кто критикует идею дарить консоли первому месту, правильно? Ну, то есть, если ты нашел, как это, в общем, решить, то в целом, наверное, ок, потому что вот лично я всегда думала, зачем дарить консоль, Опять же, человек, у которого уже, наверное,
2: есть. что вот подарил кому-то еще, это такой специальный маркетинг-ход или как? Наверное, это просто единственная мера, с помощью которой можно хоть что-то дарить ценное. Причем турниры, которые у нас были на Европу, они все превращались в... Первому месту мы дарим какую-нибудь фигню, и они же едут в Европу. Это Это само по себе подарок. На самом-то деле... Это не такой уж подарок, потому что ты едешь на, скажем так, рекламное мероприятие и быть частью рекламного мероприятия, поэтому я не... Вот я не одобряю идею то, что первым местам на турнирах отборочных дарят очень скромно, потому что, типа, вот у вас есть и так приз. Но если вернуться к, опять же, призам в принципе за турниры российские, они просто во много раз больше, чем призы за турниры по всей Европе. То есть в Европе нигде лучше, чем у нас, не дарили. Спрашиваешь французов или немцев, у которых наиболее крупные команды были всегда, они говорят, вам что еще, и свечи дарили, а нам только вот медальку вот этот подарили. Футболку и кружку какую-нибудь. Да, примерно. Примерно так и было всегда в Европе, и поэтому в Европе это еще более Жестоко по отношению к игрокам, которые и так пойдут потом на рекламные мероприятия, как мне кажется. И вот эта проблема нинтендовского киберспорта, она, в принципе, от, от самой Нинтендо, она всегда э, имела место быть. Если вот мы посмотрим, американский Смэш, то он же делал себя сам. Э, они сами собирали деньги на турнир, сами все собирались. То есть никогда это не было э, с подачки Нинтендо, с подачи Nintendo.
1: Он всегда был даже вопреки Нинтендо, особенно когда там начали валить Меллик в пользу других игр, так сказать. То есть там это Броула и потом четвертой части.
3: Ребят, вы же понимаете, что получается у Яши еще один плюсик в карму, благодаря вот этим вот призам.
1: А, в этом плане, да. Яша так балансирует у нас вверх-вниз, вот так вот это мнение. Ну... Не может быть
2: все черным или белым. Вот, собственно, Яша максимально подтверждает этот, этот э, тезис.
0: Мне кажется, Яша еще понимает, что если бы в качестве призов были обозначены кружка и футболка, то вряд ли бы кто-то пришел. У нас русский народ, ну, обратите внимание, какой-нибудь там грамир условно, да, вот это вот огромное количество халявы. Вы что думаете? на Е3 или на Геймскоме тоже раскидывают мышки клавиатуры со стендов? Нет. Там как бы как раз-таки с сувениркой все несколько иначе обстоит. Чтобы получить сувенирку, тебе нужно сделать некоторые все-таки действия. Да? Там, например, на стенде Сеги давали эти постеры Sonic Mania Sonic Forces, если ты поиграешь в игру. но ну, как бы это, наверное, максимум, что могут предложить зарубежные выставки. А российские, но ну, они действительно очень сильно на это делают акцент. Ну, то есть, условно, покупаешь билет на Игромир, да, он стоит тебе, там, не знаю, 2-3 тысячи, да, я не помню уже, сколько стоит билет на Игромир, но сам факт. И ты хочешь как-то, чтобы эти деньги, ну, окупились, условно, да? Ты там выиграешь клавиатуру, а купил билет. Ну, условно так.
2: Ну, это такой, на самом деле, тоже токсик mentality, когда ты идешь ради приза. Ну, для нашей команды был сам факт участия важнее, конечно.
0: Ну, я говорю про большую часть людей. Я не говорю про там, нас с вами, да, которые идут, <laughs> которые идут либо работать, либо играть в игры Nintendo, чтобы написать об этом потом куда-то, да? Я говорю именно о большей части вот этой вот большей массы людей, которые приходят именно за халявой. Это просто факт.
1: Ну, опять же, вот считать вот тот факт, что, ой, ты бесплатно прошел на мероприятие там или поехал на мероприятие, когда на самом деле ты туда едешь работать, будь ты журналист, сотрудник компании или киберспортсмен, который должен играть на публику это все считать, что, ой, зато ты бесплатно проехал, ну, блин, ребята, ты потом просто начинаешь ненавидеть эти мероприятия, как, на которых тебе приходится приезжать там не просто, чтобы потусоваться, а работать. Все такие, ой, Граммир это так круто. Каждый раз, когда у нас Игромир начинается, мы просто уже его ненавидим.
0: Я У меня, знаешь, лав-хейт отношение с Игромиром.
1: У меня тоже, просто понимаешь, с одной стороны, вот это вот воспоминание, ой, как круто, там разработчики, там это все такие-то паблик-ивенты, с другой стороны, вот эта вот, проклятая пресс-комната, вот, которую все просто спихивают, все кто меньше или еще...
0: Да, это у тебя просто пресс комнаты нормальной не было.
1: Я почти у них никогда не было нормально пресс комнаты на игромирах. Вот серьезно, там есть, конечно, вот это вот за эти задворки, которые вы. Эти арендуют ребятам побольше, а вот если ты какой-нибудь индийский журналист то иди в задницу.
0: Не, если ты маленький, конечно, да, тебе никто не даст хорошую комнату.
1: Ты сидишь там это вот, в комнате, в которой там тебе иногда выносят печеньки и бутерброды с дешевой колбасой, и, и ты надеешься, что у тебя из рюкзака не украдут там постер, который тебе выдали промоутеры. Или
2: 3DS-ку, извините.
1: Воу. Воу. Ой, давайте Бру. не будем вспоминать про эту историю. Упс, отсылочки. А
2: извините, извините. И вот, когда ты приезжаешь на турнир, на Игромир, именно целенаправленно участвовать в турнире, доходить до финала и желательно побеждать, это тоже дикий стресс, потому что, ой, может быть, эти уже сыграли, и поэтому наша очередь сейчас будет. Можно я отойду? Нет, я не могу, мы не можем отойти, мы будем следующими играть. А, нет, они все-таки ввели перерыв, потому что все-таки по времени умещаемся. И вот это все-таки, 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 оно постоянно идет, и тоже, по сути, ты приходишь вроде на Игромир, везде тусня, и тусня она заканчивается на первом раунде, потому что со второго раунда все идет быстрее, и ты не знаешь, когда ты точно пойдешь играть. И, по сути, тоже этот сплошной стресс, все круг бегают, тол- толкучка, никакого веселья. Шариков тоже, кстати, не дали.
0: То есть, ты как бы стоишь еще в этой очереди, да, ну, не, не в очереди, но ты ждешь своей вот этой очереди в игру, и тебе же еще нужно, когда ты вот встанешь перед этим экраном, тебе нужно сосредоточиться, там от, абстрагироваться, наверное, от всего, что происходит, от этого... К счастью, сядешь. Да, да от этого шума, потому что дикий шум на игромере всегда там просто невозможно, особенно в зоне, где Комикон, и где обычно Nintendo ставит стенд, там всегда рядом либо вот эта вот огромная сцена, где что-то происходит, либо какие-то кино, выстав... э, киностенды, где тоже что-то постоянно шумит, и тебе еще нужно в этом как-то, э, не знаю, почувствовать себя комфортно, чтобы показать класс, как, как ты играешь обычно. Если вспомним.
1: Угу. Да, а еще самое главное, вот если вспомните, вот когда смотришь другие соревновательные шутеры, у всех там свои боксы, которые чуть хотя бы минимально звукоизолированы, и которые подальше от зрителей, и у всех есть гарнитуры там с войсом. Опять же, это Counter-Strike, если смотреть на него А вот, или какой-нибудь Overwatch тот же, например Или любой другой какой-нибудь там этот шупер, шу, Консольный шутер типа Колды Он э, всегда там такие вещи У нас на спутуне, насколько я помню На Игромире или на Level лапах Такого никогда не было, чтобы был тебе гарнитура с войсом
0: Просто все стоят рядом, да, и все Сидят
2: Сидят, да
1: Плюс, с другой стороны, как ты сделаешь гарнитуру с войсом Для спутуна, особенно второго Потому что там, это что, нужно телефоны выдавать людям
2: Ну, мы, собственно, сидели в Дискорде но это не помогает, потому что слишком громко. Но слишком громко, да. Не имею, на самом деле, здесь претензий к Nintendo, потому что ну невозможно это все организовать у нас в таких кустарных условиях.
1: Да, особенно на выставке, а не на Competitive Event, таком специальном, который много денег. Таком кустарном Крокус-экспо.
2: Они, к сожалению, не могут выбить у Nintendo японской или немецкой запросы, чтобы «сделайте, пожалуйста», чтобы было вот как у них. Потому что, ну, отдельный турнир какой-то. Чем мы будем на, ради какой-то мелочи тратиться так сильно? И вот если мы посмотрим европейский турнир, то там было все в порядке. Самое удивительное, это был, конечно, первый европейский турнир, где они выдали нам... Это был ESL, и они выдали какую-то очень крутую гарнитуру, которая все звукоизолирует. И мы, по сути, тоже были посреди выставки полиманга, но ничего не слышно, только своих и игру. Это можно реализовать... Но это очень дорого и нужна профессиональная организация,
1: которая... И чтобы никто потом не стянул эту гарнитуру потом, чтобы на самолете можно было поспать.
2: Да, еще и, еще и так как у нас условия российских вот этих мероприятий, то, к сожалению, детишки очень сильно здесь риск добавляют.
1: Да, кто-нибудь, может, что-нибудь сломает, порвет, или надо еще. Сейчас же еще все дезинфицировать надо, если мы говорим про будущее угу. и всякие там эти игромеры.
2: У нас в плане организации, то есть, есть главная проблема это плохие мониторы с дикой задержкой. Точнее, не мониторы, а телевизоры почему-то, на турнирах во всех. То есть и на Smash, и на Splatoon, и, я так понимаю, на всех остальных дисциплинах тоже так было всегда. И там дикая задержка, и контроллеры, у которых могут кнопки залипать. И это непонятно, это наводки какие-то в случае с залипанием и прочим, или это все таки организация.
0: Ну, это, я так понимаю, винтовые контроллеры, которые лежат на складе по большей степени, и их используют непосредственно на турнирах. Сейчас они, наверное, просто лежат. А что касается телевизоров, то это, скорее всего, обычные арендованные экраны. Ну, естественно, когда ты арендуешь экраны для мероприятия, ты не пишешь в ТЗ, что тебе нужно время отклика какое-то определенное. Ты берешь просто скопом у ивент-агентства все эти несчастные мониторы. Другой момент, что да, конечно, подходить к этому нужно немножечко по-другому. Если ты организовываешь турнир, где ты знаешь, что это важно для игроков, в принципе, можно арендовать и специализированные мониторы. Но как бы бюджеты не резиновые, все мы все это понимаем.
2: Опять же, скажем, хорошее про Яшу. Все-таки реально стараются вот. Каждый следующий турнир всегда был лучше предыдущего. Каждое мероприятие всегда было лучше предыдущего в плане организации всего. То есть и с Мэша, и с Платуна, и там картов и прочих. То есть они реально учатся на ошибках, реально прислушиваются к фидбэку. Это реально приятно.
1: Да, я помню даже с Яшей вроде бы, то ли я, то ли еще кто-то из знакомых разговаривал, мы делились впечатлением, что вот это вот проблема, вот это надо сделать по-другому, вот это было бы, если возможно, это, он там пояснял, вот это вот не можем, нет бюджета, вот это вот постараемся сделать, это, это, это все понятно, то есть он фидбэк принимает. И как уже он это отреагирует, это достаточно хорошо. Это другой вопрос, но когда он не действительно реагирует, то это прям приятно видеть. Особенно, когда там вот, чуть-чуть оптимизирует расписание или как-то вот вообще составляющую организационную. Это часто случалось, да.
2: Но для меня это опыт такой. Я подхожу к Яше, говорю, у нас здесь проблема такая-то. Ну, это в первые разы. Потом сразу подходил к нужным людям. Вот у нас организатор из Nintendo Европа. Подойди к нему, объясни ситуацию. На английском сможешь, говорю, смогу. Э-э, иди, расскажи ему, в чем дело. Это к Майклу? Да, да, да. Под, под, подойди, расскажи, что сделать. Говорю, вот проблема такая, секая. Контроллеры залипают. Давайте попробуем там перенастроить, перекалибровать все дела. Идем, перекалибруем. О, заработало лучше. И вот потом уже подходишь к Майклу, там еще один начал приезжать. С, поздних ивентов, и последний ивент, ты просто подходишь к человеку нужному, говоришь, вот этот не работает контроллер, потому что мы уже, вот вся наша команда к поздним ивентам превратилась в тестеров, то есть мы просто подходим, садимся, отыграем, ну, знаете, там очередь поиграть между, ну, в перерывах между турниром, есть очередь, и вот мы подходим, проверяем, идем, сообщаем о проблеме, вот почти вот вся наша тусовка, не только наша команда. Превратилась в тестеров, чтобы хотя бы с Платун работал хорошо, максимально насколько это возможно.
3: А на остальные игры плевать.
2: Ну, времени на это не хватит.
0: Остальными играми должны заниматься другие люди и другие команды. Логично, что Борис и его команды занимаются с плутуном, им не до других дисциплин.
3: Ну, мы не знаем, вообще с другими командами такое есть или нет.
1: Вполне возможно, это только для сплатуна. Мы же не знаем. Но, с другой стороны, там чемпионат по джаз-дэнсу что там настраивает? Там все равно же у тебя трекинг твоего танца вимол там.
0: Поверь мне, Илья, у меня за спиной много мероприятий с джаз денсом там тоже есть свои нюансы.
1: Я понимаю, но все-таки там же... Хотя я даже не буду тогда предполагать.
0: Да, конечно, это не сплатун, да, сплатун более сложная дисциплина, да и вообще в целом... Ну, там, когда играешь в Splatoon по онлайну, очень часто бывают проблемы с сетью И это, я так понимаю, довольно частая проблема, которая не решается То есть очень много видела Лан
2: лучше, лан лучше
0: Естественно, понятно, что на турнирах таких это хотя бы решается, что все все связано и так То есть понятно А лан, ну, как бы, блин, лан достать сложно ныне, так-то, официальный Все так, все так Ладно, мне кажется, мы сделали очень крутой экскурс в турнирную историю. Давайте все-таки поговорим непосредственно о самой игре и про первую часть, которая была анонсирована еще в 2014 году. Илья,
1: передаю слово тебе. Благодарю. Итак, разработка с Splatoon началась в конце 2013 года, и как мы узнали потом уже на GDC там, по, по презентации, у разработчика было огромное количество и в итоге они остановились на игре, в которой нужно было закрашивать краской территорию. Поначалу там экспериментировали с персонажами в виде блоков Тофу в прототипах, но потом ре- решили все-таки перейти на гуманоидов и сделали модели игроков-кроликов, потому что благодаря ушам можно было определить направление, куда они смотрят. Потом многие люди в команде, судя по всему, раскритиковали ту идею, из-за чего начали рассматривать других персонажей Нинтендо, но потом было решено использовать гибриды человека и кальмара, так как они больше подходили под тематику игры про закрас территории там, чернилами или краской, и чуть позже вот эту вот идею развили в Винклингов. И с Платон впервые показали на Вию на ядре 2014 года. И... Тот день, как мне кажется, многие сначала не поняли, что происходит на экране, как только они увидели оранжевые кляксы. Многие, наверное, подумали, что это что-то связанное с никелодеоном, а потом внезапно у нас появился новый IP с каким-то крутым оформлением, чем-то он напоминал по сеттинку от радио, чем-то соревновательные шутеры другие. Но идея про краску, идея про все вот эти вот красочный шутер, он с онлайн-мультиплеером, который при этом потом, как выяснилось уже на, сл- на последующих выставках, еще имеет и кучу всякого интересного лора и синглплеер, она захватила многих игроков и Сплоту наверное, стал одной из самых, наверное, интересных игр, как по мне, на Wii U за все время, благодаря тому, что это было что-то новое, что-то свежее, что-то такое оригинальное, инновационное, даже сказал, что не было видно на других консолях. И Опять же, оно во многом было вдохновлено другими онлайн-шутерами. Опять же, вот разработчики игры, там продюсеры, режиссеры, они говорили о том, что они много играют, играли соревновательные шутеры. И во многом вот тот опыт, который они, там, наверное, ус... который они принесли с собой из других частей, он все-таки отразился на том, как разрабатывался Splatoon. И в итоге, когда в 28 мая 2015 года Splatoon вышла, она получила 81% на метакритике, в Японии первую партию просто расхватали за два дня и потом просто было их не достать, как будто бы это были PlayStation 5 под Рождество. было тонна мерча под конец жизненного цикла, в view U было продано почти 5 миллионов копий игр, что стало... И в итоге Splatoon стал сам... шестой самой продаваемой игрой Nintendo на этой консоли. Японцы ее обожали, во всех остальных странах она тоже всех заинтриговали и я думаю многие из нас познакомились с, нас со с платуном конечно же как мы же говорили на выставках и потом уже когда мы все таки игра добралась до полок магазинов мы смогли полноценно э, проникнуться этой идеей и я считаю что многим эта игра очень и очень понравилась настолько что потом уже в будущем появился сиквел и наверное много историй есть соответственно про запуск этой игры про то что происходило во время старта продаж и в первые дни после него я думаю можно
2: если то я уточню во-первых, это был проект так называемого организации внутри Nintendo, который вроде как сам Miyamoto запустил, это Nintendo Garage, такой, не Nintendo Garage, а Garage Project как-то так это называлось, что небольшое количество людей экспериментирует с разными геймплейными штуками. Да, было такое. То есть это были главные проекты, которые вышли оттуда, это был, собственно, Splatoon, это был Project Giant Robot, это то, что
1: стало Robo и еще был как-то он Project Гард, Который стал Star Fox Guard И также известный как, наверное, более интересная часть Star Fox Zero
2: Ну, кстати, вдвоем Star Fox Zero игрался просто замечательно И еще, кроме выставок и всего такого, кроме трейлеров Был еще тест По-моему, он даже был несколько раз Это где можно было по часу в определенное время На самом деле нормальная практика Нечего тут критиковать для всех
3: шутеров.
0: Ну, с Нинжалой тоже такая же была история. Да, и с ПКшными тоже такое бывает.
3: Они же хотят устроить стресс-тест, поэтому как бы и запускают в определенные часы. Зачем им там запускать на 24 часа, чтобы там люди в свое удобное время заходили, если они хотят стресс-тест устроить, и в итоге чтобы большинство людей в одно и то же время зашло.
1: Это стандартная практика, да, которая, к сожалению, многие разработчики все равно потом пренебрегают или им просто не дают нормально денег на сервер, и в итоге получается ситуация как с Diablo 3, когда все побежали играть в игру, а игра не запускается, потому что серверы упали из-за нагрузки.
3: Или как с той тоже Ниндзявой. Или с Everwatch'ем. Ой, блин, да.
2: Где очередями просто сидели люди и в бете, и на запуске игры даже. Да люди сейчас сидят там в очередях.
0: Да, я тоже хотел сказать, что, по-моему, это актуально все еще.
2: Тогда было зайти в игру очередь, а сейчас там найти игру очередь. Кстати, проблемы этой в Сплотуне нет. Играйте
0: в Сплотун, там есть игроки, да?
2: Там легко найти лобби, да. Обычно больше минуты не занимает.
1: Да, и потом еще больше минуты не занимает иногда вылететь из этого лобби, потому что что-то у кого-то сломалось из-за онлайна соединения.
2: Очень редкий, на самом деле, кейс, на мой взгляд,
1: Ну ладно. Uh, ну, это в двойке, наверное, более, больше часто, более часто было. там Это такая комбинация того, что все сидят на Wi-Fi, с тем, что онлайн Nintendo все равно ч- часто просто тебя выбрасывает из лобби, когда ты там играешь, играешь, играешь. Пир-ту-пир, пир-ту-пир, тупир. ту Мы опять завадили про наш любимый надкод Nintendo. Ну, я думаю, все-таки вернемся к Splatoon первому конкретно.
0: Давайте я хотела бы рассказать свой опыт знакомства с первым Splatoon'ом. Это был ревью код на прилонч игру. То есть это довольно забавный факт, особенно сейчас, когда тебе как журналисту дают, получается, полную версию, которая протухает ровно, когда выходит полная игра. <laughs> То есть это так странно. То есть тебе дают игру, с ней все в порядке, но у нее отдельные сервера. То есть, когда ты пишешь рецензию, ты пишешь по каким-то серверам, которые потом закрываются. И я помню, у нас в Питере, я еще тогда жила, там был старт-продаж первого сплатуна. В в Питере. Ребята, в Питере это важно. В магазине DNS на Васильевском проспекте, кажется. И, в общем-то, мне пришлось игру покупать за full прайс заново, потому что мой код на ревью протух. Мне игра понравилась. Я тогда написала довольно положительный обзор на стратег, и получается приобрела на старте продаж вот э, издание с Амибо как раз-таки, с Амибо кальмаром. А на мероприятии можно было, он, по-моему, игры продавались за день до официального релиза, то есть там был некий эксклюзив, и там делали вот эти вот все футболочки, там сам-то кальмар с надписями там, и прочие вот эти вот такие кринж-мемы. Но самое там симпатичный конечно же, был сам непосредственно кальмарчик, и еще давали кепки, кажется, как призы, как подарки за то, что ты пришел
3: при покупке ограниченного издания. А,
0: ну вот, собственно, да, которое я и взяла. Такая самая банальная черная кепка с логотипом игры. Вот. Но было довольно забавно. Мы тогда все очень порадовались, что в Питере сделали мероприятие по игре Nintendo. Причем эксклюзивное, в Москве такого не было. А потом в итоге мероприятия в Питере <laughs> больше не случились. Только комикон, который, я так понимаю, прошел не супер. Удовлетворительно для организаторов, потому что больше не делали ничего
3: подобного. Да, по-моему, в принципе, Кумяконг Санкт-Петербург после того не было.
0: Ну да, я и говорю, что это был единственный раз, когда Нинтендо снова поехал в Питер, чтобы что-то построить. И в итоге, я так понимаю, не очень понравилось.
1: Вообще, вот эта вот практика с протухающими кодами, когда вот всех игровых журналистов забрасывают вот это вот серверное гетто, сейчас многие поиронизируют ха-ха, вот в гетто, как вам и гражурам и положено, но это очень такая странная идея, потому что в итоге, те, когда ты начинаешь освещать ритейловый запуск, ты не сможешь поиграть нормально потом же в ритейловую да, версию. Да. А вдруг там сервера обвалится, а вдруг там еще какие-то апдейты будут, ты должен это как-то все обозревать. И вот эта вот странная практика Nintendo. Она продержалась почему-то все-таки еще потом да, и во времена Супер Марио Мейкера, но потом, как я понял, она исчезла после этого Супер Марио Мейкера, потом уже просто начали...
0: Не, но ну при этом Марио Kart 8, Делюкс, ой, не Делюкс, который вот на вью был, Марио Карт 8, там была нормальная ревью-копия без всех этих э, серверов странных. Хотя, по-моему, да, он был раньше, чем с то есть не очень понятно,
2: почему так.
1: Мне такое ощущение, что просто им хотелось, чтобы журналисты еще раз купили копию, я не знаю.
2: Скорее всего, дело в том, что игра, более специализирующаяся на онлайне, как SMM первый или, опять же, Splatoon, они воспринимаются как-то по-другому Нинтендо, воспринимались как минимум. А Mario Kart можно и дома с друзьяшками играть и горе не знать, мне кажется, в этом
1: дело.
0: Ну, Mario Kart тоже много играют в онлайне.
1: Марикарт, наверное, самый такой стабильный онлайн у Nintendo. Самый интересный в плане того, что он работает даже неплохо на очень плохом соединении, в отличие, опять же, от Splatoon, который там... Покупайте LAN-адаптер, если вы хотите хорошо играть в Splatoon, ребята.
2: Ну, там телепорты. Там телепорты такие же, как и в Splatoon, как и в любом другом uh, Nintendo uh, онлайн-продукте, где используется тот самый сетевой код. Кстати, его поменяли.
1: Ну, просто проблема в том, что большинство оружия в Марио Карте оно тоже как бы на автомате наводится на врага, во всяком случае, то, которое самое эффективное. И ты этого не замечаешь. И плюс еще Мариокард намного более хаотичный, чем тот же более такой методичный в плане того, как что тебе нужно там тактически думать и работать с командой, с Платун. Ну, и с Платун, и с Мэш. То есть это менее больно выглядит.
0: Я предлагаю все-таки данный подкаст к обсуждению только сетевых фишек не сводить. Мне кажется, это не очень правильно. Я хотела, знаете что, я тут смотрю наш сценарий, написано, что на старте было мало контента, да, там всего два режима игры, пять карт, оружия мало и так далее. Я читаю, такая, так, подождите, у нукаут сити точно такие же проблемы, такие вообще ощущения дежавю смешные.
2: Это большая проблема многих людей, которые думают, что все остальные игры, такие замечательные, стартуют с кучи контента. Steam Fortress начинался без шапок, без любой кастомизации, без сингла, как... Он продавался в том числе как отдельная игра, и в нем было 4 карты. Дальше. В Overwatch на старте ну, было много персонажей, конечно, но и оружия было довольно много, на самом деле, и у Сплотуна в самом начале. И тоже карт то ли 3, то ли 4, и нет сингла. Снова. И тоже фул прайс игра, между прочим. Да. И это особенность почти всех игр. Но для Сплатуна это немножко по-другому работает, так как это концепция, которую авторы Animal Crossing, это та же самая по сути команда, практикует, я не знаю с какого периода, но как минимум с 3 d ного Animal Crossing я ее видел. Это постепенно кормить контентом и даже не давать его игроку, чтобы он не переполнился количеством фишечек всяких. Вот Марк Браун, который делает видео про то, как, как делать игры, он как раз рассказывал про эту концепцию, что ты игроку даешь очень порционный э, контент, чтобы он не распылялся на все сразу и везде был так себе, а более сконцентрированно. И в принципе для Splatun это работает. И карты появлялись, и карты, и оружие, и даже режимы появлялись каждую неделю. Поэтому да, для тех, кто делал обзоры, это было проблемой, но для тех, кто просто играл, это было абсолютно нормально, потому что они играли, у них появлялся новый контент, играли, появлялся новый контент. И плюс еще был сингл, так что это нормальная практика.
1: Да, но опять же такая проблема, что если ты вот заходишь в игру на самом старте, там ты можешь просто поиграть, поиграть, упереться в стену, что весь контент уже прошел, и немножечко начинать выгорать, и вот там уже вдруг ты не узнаешь о том, что появился апдейт, вдруг ты не узнаешь, что там то, что тебе а фикс добавили в игру, которая тебе очень хотелось, или еще какой-то контент, который тебе нравится. Это тоже такая, это, поэтому тут важна коммуникация, как в любом таком живом сервисе, так называемый, особенно когда у тебя игра постоянно, еженедельно развивается, тебе нужен фидбэк комьюнити. Опять же, с фидбэком у Nintendo часто бывает проблема.
2: Но с платуни это не было, на самом деле, серьезной проблемой, так как у тебя был сингл, ранкет, Режим соревновательный открылся то ли в выходные, то ли в понедельник, потому что люди успели докачаться до нужного уровня. Уровень качается не слишком быстро, поэтому замаксить его все равно требует достаточно много времени. То есть, все все постепенно для большинства людей нормально шло, и они заходят в игру, о, новая карта, о, новое оружие и карта, новая карта, оружие, новый режим. То есть, постоянно на первом этапе прямо сыпали контентом, хотя он был Очевидно, сразу готовый. Там прямо сразу видно, что у них, например, на ранних картах были скриншоты от бета-версии игры, ну, миниатюры карт. А когда новые карты выходили, там уже были нормальные скриншоты новой актуальной карты. То есть это довольно показательный момент в этом.
0: Короче, у них был некий план, и они его придерживались.
2: Да, но они его придерживались и в этой, м- как это игра называется, Dimulcrossing. Да, в кроссинге мы тоже об
0: этом говорили, да, что, очевидно, некоторый контент был припрятан, и все это было так и задумано условно. Ну, не то чтобы там для игроков это прям очень хорошо.
3: Ну, если говорить про кроссинг в New Leaf, по сути, все то, что, ну, вот, порцион отдавалось, оно уже было зашито в игре. А в Splatoon пришлось ждать обновление. Да, там первое обновление вышло спустя, там, ну, в течение недели, скажем так. Но, опять же, некоторые люди такие садятся, купили игру, садятся, начинают играть, что-то как-то думают, ну, не знаю, как-то не идет. Потом ты узнаешь, что это все, больше в игре на данный момент ничего нет. Вполне возможно, что игрок просто возьмет и отложит игру, неизвестно на когда, и вернется ли он вообще к ней.
1: И тут на арене появляются сплотвесты. Гениальная идея, как по мне, потому что ты начинаешь из всех социальных платформ трубить по поводу того, что, о, у нас сейчас тут начинается и сейчас вы начинаете сталкивать, там, не знаю, людей, которые туалетную бумагу к стене кладут или к, к себе, простите за такой ми- медийно-маркетинговый язык, то у тебя engagement повышается очень сильно, и при этом еще у тебя начинается вот куча фанартов, куча вот этого фан-фидбэка, и это представляет собой просто великолепная такую штуку, и просто сама по себе идея очень прикольная, внутриигровая.
2: А учитывая еще и контекст, то, что это Сплатун, где есть там идолы и вся вот эта тема, он очень хорошо кормит э, сообщество э, фонарчиков и прочих, то есть контент-мейкеров, э, поэтому это идеально работает именно вот для такой игры, как Сплатун. То есть они вот прям тут хорошо проработали.
1: Особенно если вспомнить, что у тебя в самой игре есть просто в режим там нарисовать рисунок. и Вот эта вот штука, которая просто настолько да, хороша была, что перенесли во вторую часть, когда тебе даже...
0: Ну там миверс был на View, и там да.
1: На View был миверс да, но потом Splatoon 2, когда его не был они просто встроили это в саму игру.
0: Это было довольно важно, да.
1: Помянем Miiverse.
0: а Борис, у меня к тебе вопрос. Зачем вообще ты начал играть в Splatoon? Чем он тебе так сильно понравился, что ты решил, что вот я хочу... Прожить больше трех
2: тысяч часов. Еще в первый, больше трех тысяч часов, да. Еще в первый, да. На самом деле, тут очень мало кто был со мной в одной лодке, но первый же трейлер с Платона это было почему Nintendo делает игру лично для меня. То есть я сразу на форумах сидел и написал: Я вижу, что эта игра продастся тремя миллионами копий. Для View, у которой все очень плохо было. Это был. Поздняя вью все знают, что у вью хорошо ничего не будет уже. И я почему-то утверждаю, что 3 миллиона. Они продали мне игру моментально просто. Я ее очень ждал с первого же трейлера. Напомню, кстати, что первый трейлер, он не только как Nickelodeon воспринимался, он еще воспринимался как. О, Саншайн. Марио Саншайн, если кто забыл, из-за краски. И то есть они сделали очень хорошую презентацию, которая вот для меня как. Старого ПКшника, у которого есть опыт там, в квейке и прочее, как игру, которую консольная игра, в которую очень хочется играть. Э, из шутеров именно для того, кто привык играть на мышке. А потом, когда оказалось, что motion это просто лучшее, что можно сделать для шутеров на э, консоли, то это просто полностью закрыло все вопросы по этой игре для меня на долгие годы, то есть сколько? На шесть лет уже, получается.
0: Ну, то есть ты сразу начал играть с моушеном, получается?
2: Естественно. еще в Тестфайре я сидел на форуме, говорю, играйте с моушеном, привыкните, это будет очень круто.
0: А то есть ты прям вот с самого начала был пропагандист вот этого
2: направления, да? Да, а, а тут все очень просто. Я никогда не играл в консольные шутеры до этого. Я играл в обычные шутеры, на мышке. Я играл там в зомбию какой-то, и это было неудобно, но, к счастью, игра медленная. И я играл в Metroid Prime на Wii U, естественно. Ну, на Wii U, через эмуляцию Wii. И там Motion И я был в таком восторге. Там хоть и другой совершенно моушен через указку, но чувствуешь, как то, что ты делаешь, отражается в том, что на экране. И Motion с платуни это сделал просто, особенно в первом, во втором хуже, сделал просто идеально.
3: Я когда поиграл с моушеном, ну, я не помню свои впечатления от первого с но я помню, что во втором сползуне, когда я начал играть, я не пойму, почему я могу поворачивать стиком только влево-вправо, если я хочу вверх поднять вниз, это я должен геймпадом. В итоге в какой-то момент я решил пересесть на стике без моушена, чтобы учиться заодно и в другие шутеры играть, учитывая то, что там на других платформах нету возможности включить моушен. Хотя гироскоп у них есть.
1: Это было ошибкой, потому что, как выяснилось, Motion потом вся Nintendo-аудитория хотела во всех шутерах, которые выходили на всех платформах.
2: Я как раз хотел сказать, что Splatoon, особенно второй, для Nintendo это такая определяющая игра. После Splatoon нельзя делать шутер на консоли Nintendo без Motion. Самый лучший твит на эту тему был у Дума. Да. У Дума написано. Мы наконец-то добавили моушин управления. Один из первых комментариев: кто вообще об этом просил? Дум отвечает: буквально все. Да. И это было просто шах и мат, потому что еще в первую часть была статистика от Nintendo официально, что-то вроде 83% игроков играет на моушене. Еще там была статистика, что более 65 что ли процентов играет за девочку, но это другой вопрос.
0: Но это не так, да, Это не так важно. Это логично даже.
2: Но это интересно на самом деле, но Каноничный дизайн, очень крутой, мне кажется, в этом плане Nintendo nailed it.
0: Нет, дизайн
2: очень классный,
0: и игра... Во-первых, визуально очень красочная, и вот эта вот вся тематика, да, эти огромные рыбины, какие-то там вот эти вот фонари на этих рыбинах, которые там это здание, помню, окутывало, и так далее, и тому подобное. Это все очень круто. И вот даже вот эти вот две девочки, да, там Келли и Марие, получается, в первом сплутуне, потом эти, как их там, напомните, мне как зовут вторых:
3: Перл и Марина. Или Мариша и Жемчик в русской локализации. Ой, спасибо.
0: Да, они же. Все сделаны очень круто, то есть ты мгновенно говоришь, господи, я тебя люблю, да, там условно, ты моментально в них влюбляешься, как они себя ведут, как они сделаны. Вот дизайн, конечно, очень крутой. То есть они, мне кажется, на полную вот эту вот свою концепцию
2: сделали очень крутой.
3: У меня даже есть амибки их. Вообще Nintendo
2: в плане Сплатуна и Motion'а сделали что-то невероятное именно с точки зрения из казуального стиля игры, он, наоборот, стал, так сказать, хардкорным стилем игры. То есть, если ты не играешь на моушене, то ты, скорее всего, играешь в более э, медленную, более, так сказать, простую версию игры. Потому что, когда ты добираешься до высоких рангов, там уже без моушена просто выживают единицы, какие-то совершенно уникумы. Игра слишком быстрая. И да, это motionу это та вещь которая отделяет например консольщиков от пикарей с их мышкой она более высокую планку ставит для скилла и моушен он такой же у него более высокая планка именно соревновательного уровня игры скажем
1: так он тупо позволяет более Точно целится, потому что и при этом более быстро реагирует, Потому что когда ты нажимаешь на стик, то у тебя более менее такая линейная поворот идет, и ты, тебе нужно еще как-то предугадать, если такое, у тебя скорость фиксированная.
2: С разными улучшайзерами. Например, в Хейла была придумана очень крутая идея: то что в сторону противника прицел постепенно ускоряется, а чем ближе к нему, то замедляется. То есть всякие помогаторы они работают. не помогаторов никаких нет.
1: Они там и я помню, с одним человеком, когда мы играли в Splatoon, на стритпасовке кто-то принес View и попробовали мы там Спатун и моушен управления. И в итоге вот без молшен управления я человека разнес просто очень легко. Особенно если учитывать, что он взял геймпад в руки там и играл на геймпаде. А у меня в это время в руках был вот этот вот... Вы помните великолепный вот этот вот способ управления в мультиплеере сингле Splatoon? Когда ты просто берешь вот этот Pro-контроллер, привязываешь к нему шнурками V-Mode+, и вот это вот у тебя превращается в Pro-контроллер с моушен-управлением. То есть вот это вот э, геймпад, которым пришнурован V-Mode, это намного лучше, чем просто если бы ты играл на двух стиках, потому что на двух стиках выиграть невозможно у человека, у которого вьюшный геймпад.
2: Ну, возможно, это нужно быть очень редким человеком, В просплатуне таких вот просто единиц, и они не, ну, не на самой вершине уровня игры. В первой части был такой смешной момент. Японский игрок, он играл только на стиках, он был одним из самых лучших, но у него стиль игры был такой, что ограничивая действия противника. И поэтому ему можно было играть без моушена. А потом он взял моушен, и он стал еще круче, еще более непобедимым. Потом его посадили за педофилию, но это уже другой вопрос. Не только Smash
3: таким известен.
2: Собственно, Motion, он стал такой определяющей штукой и для Сплатуна, и для Nintendo. Теперь это возвращение, так сказать, к корням, но корни уже из вот этого для всех стали для того, чтобы лучше играть. Это очень такой, не знаю, интересный Поворот на 180 градусов для способов управления вообще в истории получился у нас.
3: Не, я согласен, что мошен — это хорошая вещь. Просто мне лично не нравится, что в сплатуне ты не можешь... Я лично предпочитаю motion для доцеливания, дат- а не полноценного прицеливания, когда у тебя нет возможности... Полностью поворачивать камеры, а только там, вот влево-вправо, а если ты хочешь вверх-вниз, то это надо тебе уже именно геймпад поднимать. Мне, я вот этого не фанат.
2: Здесь я могу объяснить причину. Тут довольно все просто: в сплотуне ты целишься постоянно. То есть ты целишься всегда, ты должен всегда целиться. Для доцеливания для тебя не критично, что куда-то камера может ускакать и так далее. Поэтому в сплутуне нету, например, вертикального управления на стике, когда у тебя включен motion. Потому что у тебя там маленький наклон, и неважно, не как ты будешь двигать геймпад, у тебя всегда будет точка вот этого нулевого прицеливания, она всегда будет в одном и том же месте. Именно это делает, кстати, с сплатуновский motion самым лучшим. Что ты можешь покрутить геймпад как угодно, поставить его в то же положение, в котором он был до вот этого кручения, и прицел будет там же, где он находится. В других играх он сбивается из-за того, что, например, слишком высоко прицелился, потом начинаешь возвращаться, и геймпад в пол смотрит. Например, такие моменты. И это, кстати, главный минус всех моушенов, кроме сплатуновского. То есть в зелени ты можешь нормально там доцелиться что-то, потому что ты не целишься постоянно. Ты целишься только в момент, когда ты лук, тетиву лук натянул. А в сплатуне это критично. Для всех шутеров должна быть система как вот в сплатуне. Но делают не совсем верно обычно.
1: Вообще, получается, потом уже добавили в Платун еще кучу новых режимов, которые не было на запуске, типа бой за зоны, мегакарп, бой за районы, много карп там, оружие, и плюс все такие вещи, как частные лобби и командные битвы. И вот у меня вот такой сейчас быстрый вопрос. Скажи, вот... Были ли тогда такие моменты, когда вот баланс игры просто ломался так капитально, как было, наверное, я не знаю, там, когда один револьвер в Counter-Strike добавили, что-то такое было великолепное, 24 часа?
2: Во-первых, игру постоянно патчили. Во-вторых, зоны были сразу, можно сказать. Они появились сразу, как только открыли ранкет-режим. То есть, по сути, они были сразу. Но там нюанс в том, что почти все оружие, которое было изначально, почти все, оно в мете и осталось. Тут самый забавный был момент с тем, что в первом сплатоне, в отличие от второго, очень много было ОП-оружия, то есть оверпауэрт, слишком сильного, и поэтому они как бы друг друга балансировали. То есть, да, был мусор какой-то откровенный, но то оружие, которое было действительно сильное, оно было действительно сильное, можно сказать, что на протяжении всего первого сплатона с поправками. И, то есть, баланс был хуже, чем во второй части, но он был все равно достаточно неплохой и веселый. Вот это я точно могу сказать.
1: Это я просто пытался вспомнить, вот когда вот в Splatoon 2 постоянно были вот эти вот мемы про ведра, когда-то там просто ведра были абсолютно оверпауэр для начинающих игроков особенно. там вот это Про трайс лошер особенно были, чуть ли там не стишки сочиняли. No pain, no gains, Trice main. А он,
2: в принципе, таким и остался, но он на хай-левеле такой же примерно. но ну, Просто много оружия другого, которое тоже нужно. Но Трис Лошер это до сих пор прямо... Его сначала понерфили в... в землю, потом его вернули. Для начинающих игроков вообще мета совершенно другая. Это валики, которые в первой части для многих было просто... О, Господи, как играть против валиков? Ведь мы играем без моушена, мы плохо целимся, а валики просто наезжают на нас. У нас потом был такой внутренний мем, назывался он валик из э, трейлера. Это валик, который вместо того, чтобы красить, ну, типа, кидать краску, он катается. А, вот. И для новичков, которые особенно без моушена играют, э, такой валик он, в принципе, угрозу представляет, но для игроков, которые хотя бы немного умеют с э, Splatoon играть, такие валики ну, это просто, э, собственно, поржать. И поэтому, в принципе, мета в Splatoon, она, во-первых, для всех разная, для всех уровней игры. И... Финал они все равно подстраивали, что странно, под соревновательность «Платон». Они ориентировались в первую очередь на Японию. Но, как мы вот говорили, то, что у Nintendo плохо все с киберспортом, почему-то они и Smash, и с «Платон» все равно балансят по результатам каким-то более соревновательным. Вот это странный такой парадокс нинтендовский. С первым с «Платоном» еще был такой м-м, смешной момент. Если кто-то читал, например, форумы типа «Не Агафа», Тогда это это бывшая резетера, скажем так.
1: Не читайте форумы типа «Не Агафа», простите. Но это
2: все таки самый большой был форум. Да и, в принципе, и у нас многие так думали, но э, русское мнение о Сплатуне, о Нинтендо, в принципе, не учитывается, как известно. Одна из самых популярных теорий была, что Сплотун бомбанет в плохом смысле. То есть ожидались продажи уровня Wonderful 101, если кто помнит, какие были продажи у той игры тогда. Их не было. На это было довольно смешно смотреть, потому что, ну, очевидно, что как минимум он не бомбанет, потому что игра-то хорошая, сразу видно, и ее легко продавать, ее сразу видно. Но читать вот эти треды до того, как Сплатон вышел, и после того, как Сплатон вышел, это просто было замечательно. То есть все думают, что продажи будут там 100, 200, 300 тысяч. И мы видим, что под итог Сплатон первый был более чем у каждого третьего владельца View, но это же, это же феноменально для нового IP, мне кажется.
1: Да. Ну, это... Это феноменально вообще для консольной игры даже вот такого вот IP, который много раз появлялся на консолях Nintendo, то есть его обошли, опять же, этот Splatoon, только что там, Mario Kart, Smash Bros и всякие Mario Party, я не помню, что там конкретно было у нас такое, с высоким attachment рейтом.
2: Наверное, 3D World какой-нибудь, New Super Mario Bros. U обошел точно, и в принципе, я даже не вспомню, кто еще мог там обойти его. Смеш,
3: карта. Ну, не не да, да еще взяла. И не стала ставить полную цену на игру. То есть, если обычно полноценная это 60 долларов, то на Сплатун поставили 40 долларов и евро.
1: Ах, скучаем по этим временам.
3: Есть
2: популярный миф, что других-то игр нет. Но тогда возникает вопрос: почему не купили Донки Конга, которая там с трудом миллионно собирался... Не купили Wonderful 101, тоже же был, было затишье, но купили именно с Платон. То есть таких аргументов было очень много про то, что купили, потому что других игр нет. Но просто не покупают ничего.
0: Слушай, это типичная философия геймеров в ярости. Как бы пытаться понять людей, почему они это делают, это, мне кажется, не нужно делать. Главное, что действительно игра вышла хорошая, аудитория ее приняла с большим удовольствием и до сих пор вот, даже третью часть уже анонсировали, о которой мы чуть попозже поговорим. А давайте переходить к второй части. В общем, чем закончилась история первого сплутуна? Это финальным сплутфестом «Келли против Мари», Закончился он 24 июля и выиграла Мари со счетом 3-0. Собственно, разработка второй части сиквела началась еще до этого сплатфеста. И впервые вторая часть была показана 13 января 2017 года на презентации Nintendo Switch. И по итогу вышла в том же году, в 21 июля 2017 года, получила русскую локализацию. И ее, например, я помню, продавали уже с большим удовольствием на летнем левелапе. А где, насколько я помню, был были также уже турниры. А Борис, поправь меня, если я не права.
1: Это был... Там были турниры, по-моему, по карту точно.
2: Там был первый турнир по Сплатуну второму. Там выиграла команда Сплаттим, названная в честь мема Сплаттим. Тоже хорошие наши знакомые друзья. И вот это был единственный турнир, на котором мы не участвовали тогда, кстати. Тоже, да, но это тоже хорошие игроки очень были все. До сих пор поигрывают
0: что я вот, например, купила сиквел именно вот на этом мероприятии и не то, чтобы очень сильно его ждала, как-то я, наверное, в первую часть переиграла немножечко, чем вот, поэтому вторую часть не так сильно ждала, но все равно купила, все равно поиграла, вот. конечно, у меня есть некие, не было такого восторга, да, как в отличие от первой части, потому что, ну, по сути, как бы нам продали Сейчас сейчас Борис будет бомбить. Нам продали, по сути, ту же самую игру, просто, ну, немножечко более, там, с большим (рис) количеством контента. (рис) Да-да-да-да-да. Вот-вот началось, я же говорила. Поэтому, Борис, да, у меня вопрос к тебе. Докажи, (рис) докажи. Да-да, почему почему вторая часть все-таки была нужна я уже с тобой на эту тему немножечко говорила, но хочу еще раз эту тему немножечко расширить.
2: Но это больше вопрос все-таки про третью часть. Вторая эта часть, естественно, нужна, потому что новая консоль без обратной совместимости. Первый сплатун откровенно дешево выглядит во многих моментах. То есть там текстурки, например, без материалов. То есть ты не ощущаешь, что, что металлический предмет он металлический, он просто покрашен в цвет металлик. Второй сплатун он в этом плане намного красивее. Там и нормальные всякие текстуры, шейдеры, все в в полном порядке. Это первый момент. Второй момент. э, Оружие, краска, все это ощущается совершенно по-другому. Явно была проведена работа над ошибками, работа над э, переработкой всего, потому что, например, если мы говорим про модели персонажей, то они явно другие. У них там и пропорции другие, и анимация другая. То есть, да, они визуально близки, эти игры, но это, в принципе, проблема всех игр с так называемой мультяшной стилистикой. Это такая ловушка для многих разработчиков, как нам сделать игру на той же консоли, чтобы она выглядела э, на той же консоли на тех же мощностях, чтобы она выглядела как сиквел. В принципе... Со вторым, с платтоном они не так, чтобы прямо справились, но...
0: Ну вот да, то есть она выглядит, конечно.
2: Если поставить один к одному, то игры прямо очень сильно отличаются визуально.
0: Но когда ты уже несколько там... Какое-то время не играл, да, там в ее версию ты уже максимально забываешь, какие там отличия... Естественно, если сравнить их, да, будет разница. Но вот по твоим
2: ощущениям, знаешь... Ну, вот ты всегда в голове приукрашиваешь. Всегда приукрашиваешь прошлую игру, а нынешняя, ну, в принципе, она близка к тому, как ты приукрашиваешь прошлую часть, потому что она явно красивее, явно быстрее, веселее и все подряд. В принципе, да, это Splatoon 1.5, который на самом деле Сплотун 2, но выглядит как 1.5. Это, в принципе... Меня вот знаешь, что
0: расстраивает? Меня расстраивает, что в, то, с точки зрения кастомизации они не дают менять штаны.
2: <laughs> Почему? В смысле, там есть набор штанов, пять штанов тебе на выбор. Уже шесть.
0: Слушай, ну они вообще почти не отличаются. То есть есть более короткие, есть более длинные. Я хочу, чтобы мне давали больше выбора штанов. Я хочу, чтобы там была возможность надеть спортивную, не знаю, там, теннисную юбку. В общем, я считаю, что в этом плане.
1: Я хочу, чтобы у меня можно было надеть на меня малиновые штаны, чтобы все передо мной ку делали три раза. Но для этого тебе нужно быть просто
2: фиолетового цвета, и там есть обычные штаны, они чуть-чуть перекрашиваются в фиолетовый, все в порядке.
1: Больше надо было играть. Здравствуйте, меня зовут Илья, у меня есть Сквидсона.
0: В общем, я считаю, что кастомизацию кастомизацию можно сделать намного круче, чем то, что сейчас есть в Платуне. Я не знаю, будет ли в третьей части это, но судя по трейлеру первому, там штаны все еще остались штанами. Я против штанов.
2: Там больше штанов. Как минимум. Да, они будут отличаться немножечко длинной, да? Девчачьи штаны можно надеть на мальчика, мальчишечьи на девочку. Все в порядке. Не волнуйтесь. Все, покупаю. Не волнуйтесь в этом плане. Для кого это было важно. Ну, у меня есть как бы такая ситуация, что под разные сеты у меня все-таки либо штаны в игре, либо... это... Это достаточная кастомизация для меня. Потому что в принципе хватает. В принципе хватает и все равно там и ботинок достаточно, которые, для которым пофиг, какие штаны. Да, хочется больше. Это, наверное, тот контент, который можно, собственно, продавать, как за микротранзакции. Потому что от него не зависит геймплей.
0: Ой, нет, нет, не ступайте. Не ступайте на эту дорожку, пожалуйста, Нинтендо. Никаких
1: микротранзакций в эксклюзивах Nintendo, пожалуйста, не надо. Мы и так за них платим. Да, а вот, собственно, момент.
2: Почему нужен третий сплатун? Потому что во втором сплатуне нет микротранзакций. Но об этом мы потом говорим.
0: Ничего себе. Вот это ты, конечно, подвел. Но на самом деле, вот ты говорил про то, что когда ты делаешь мультяшную игру, да, стилистику, то ты себя на некоторые так сказать, факторы обрекаешь. Я хотела как раз вспомнить попытки Electronic Arts сделать что-то подобное. да. Давайте вспомним рокет Arena. И вот сейчас Рокет-лиг... Не Рокет-лиг, а... Господи...
3: Нокаут сити. Нокаут
0: сити, да. Вот все, у меня уже просто все в голове перепуталось. Собственно, это два тайтла от Electronic Arts, которые выглядят мультяшно. И я так понимаю, что на этом было, был основной акцент сделан. Но в итоге мы имеем проблемы с тем, что игры платные. Но при этом с микротранзакциями. Бесплатные.
2: Рокет арена. Ага, да?
0: Ну смотри, хорошо, хорошо. Давай вспомним Рокет арена. Она была.
2: Я в эту хрень даже поиграл.
0: Рокет-арена была платная изначально. Она стоила 2, кажется, тысячи на ПК, если я не ошибаюсь. А потом, когда...
2: Так Team раз был платный.
0: Ну, окей, это в Valve, там, собственно, было бы иначе. Хотя Dota 2, что ж, как бы, почему бы и не
2: вспомнить ее? Тем потом стал бесплатным, вот в чем нюанс.
0: Не-не, я понимаю. Я просто говорю сейчас именно на примерах вот этих вот двух, двух игр от EA. То есть первая, Rocket Arena, она была платная, и, по-моему, все еще платная, но при этом в ней были микротранзакции. А Rocket Arena, она бесплатная до условного момента
2: X. Knockout City! Knockout City, Кристина. Да, да. У них просто настолько невыразительные названия обеих игр.
0: Да-да, они просто все максимально путаются в моей голове. В общем, она с микротранзакциями, но при этом бесплатная до там, определенного уровня.
1: И это сделали только буквально на днях, когда вот они вы- выпустили на Сити, там был огромный пиар компания все такие покупайте эту игру, надо будет целую неделю бесплатно, потом в итоге, видимо, мало людей купили электронные карты. Вилан, разработчики Марио Kart Live, Они такие, ой, блин, надо что-то делать. И Они такие, давайте сделаем полуфри туплей до определенного уровня.
0: Я к тому, что не будет ли такая же проблема с Платуна, который будет стоить денег, и при этом еще и микротранзакциями
2: будет предлагать. Так, Купи и
0: там Это шапку. Это Nintendo.
1: Nintendo фанаты купят все. Есть Averwatch, в котором. Есть Team Fortress 2, который.
2: Ну, в Team Fortress все-таки они влияют на статы, а в Overwatch ты покупаешь игру, у тебя есть все. Вся игра у тебя есть, по сути Микротранзакции влияют только на скины Нормальная, в принципе, практика Не то, чтобы я ее одобряю, но она как минимум нормальная
1: Но чисто технически В Team Fortress 2 можно и Вышибить все-таки бесплатно себе Необходимые пушки, по большей части Я вроде Эм, бы так и делал Шапки уже это другое, там, конечно, их тоже можно, но это намного более геморройно, чем это, это их надо крафтить, там, надо собирать, там, все эту фигню, там, ждать, когда ты вышибешь себе лишнее оружие.
2: Ну, Team Fortress, он уже был бесплатный, когда были шапки,
1: это тоже важный момент. Не, он был долгое время платный. А так Шапка это одновременно
2: примерно да. произошло, то есть они сначала ввели шапки, потом сделали игру бесплатной, и тем, кто купил игру, просто шапок
1: навалили каких-то. Абсолютно. Да, там был премиум аккаунт, который у тебя там давали огромный, там этот просто почти бесконечный а, рюкзак, получается, там, для всех вот этих вот фич, а платный тебе этот а, премиум аккаунт давал совсем тем, потом уже просто кто купил себе шапку в Team Fortress на определенную сумму. Угу. Как я и сделал, например.
2: Но вообще, если возвращаться к Яшным играм, то это такой самый яркий представитель. Мы делаем мультяшную инклюзивную игру какой в ней геймплей, ну, что-то такое. Главное, чтобы было инклюзивной. И ничего против этого не имею, и Splatoon 3 идет по этому же пути, но он не забывает про саму игру. А здесь как бы ты включаешь Rocket Arena, и она заканчивается. И Она заканчивается за несколько игр буквально, потому что слишком флет.
0: Я, я, я не спорю, она не такая, конечно, как Splatoon, да, в которой можно играть очень-очень-очень долго и получать удовольствие. Конечно, здесь не такой глубокий геймплей, к сожалению.
2: Главное, не, не только то, что геймплей э, не глубокий, а в принципе, так называемый геймплейный луп. У Платуна он очень, во-первых, ветвис, все ветвистое. То, чем ты занимаешься в игре, у тебя очень много разной активности всегда. Всегда вот в Платуне, и вот, собственно, Verwatch тем же хороший. У тебя всегда очень много дел в игре. А в этих играх у тебя примерно всегда одно и то же занятие. И в нокаут вот этой нокаут, что там сети, и в э, rocket арене там у тебя всегда одна цель, ты занимаешься одним и тем же постоянно. Примерно. У тебя нету какой-то разных фаз игры, действительно разных фаз. Платон это вот, долгоиграющая игра всегда.
1: Я бы еще сказал, что вот главная проблема, наверное, Нокаут на Сити, что там кастомизация очень э, такая ограниченная по сравнению с тем, что можно провернуть в платуни, потому что к же еще, помимо, собственно, внешнего вида, еще прикручены определенные перки, там, вот, и вещи, которые меняют твои умения. И их там можно отмывать, там, пытаться как-то там, это их переделывать, угу. поставить все четыре штуки одной, там, вот, чтобы у тебя было максимально качественно там, вот, то, что ты хочешь, вот, когда ты начинаешь играть уже более-менее соревновательно. А вот опять же, но сити там мало того, что вот таких вот такой кастомизации нету, там и все вот эти вот мячики для вышибал, которые у тебя есть, у тебя там они все обычно находятся просто на арене, и у тебя уже больше похожая игра на квейк, чем на какой-нибудь шутер солдатами, там, которые тебе нужно открывать оружие, прокачивать самого персонажа. И в этом проблема начинается, что у нас арена шутеры, которые больше про скилл которые там меньше всего делать, они намного хуже в итоге в современной игровой сфере у нас чем, например, такие же Всякие вещи, типа там Пубгов, Фортнайтов, of Duty И других вот вещей Типа с в которых куча шмотов, Обочных вещей, которыми можно заниматься, страдать А нокаут, у нокаута их намного меньше Исклюзивность-инклюзивность, а визуальный Стиль у мне не так нравится Они пытались что-то сделать, но иногда Получается уродливо а в Сплатуне я не могу сделать персонажа уродливого, только если, я не знаю, я сделаю его похожим на теннисный мячик, но, опять же, это прикольно выглядит.
2: Ну, есть топовый, один из самых важных игроков западных Сэнду, и у него все сеты в Сплатуне – это какое-то жуткое уродство, но это настолько уродливо, что очень смешно и хочется тоже так одеться, потому что это очень, как минимум, забавно. Поэтому, даже пытаясь сделать что-то уродливое, ты все равно делаешь... Ну, смотреть на это не неприятно, выглядит это очень смешно. То есть невозможно сделать плохо именно. Плохо, чтобы было неприятно. А в этой игре у тебя, ну, то есть во всех вот этих играх мультяшных, у них неинтересная основа визуального стиля. То есть они просто безидейные, просто сделали мультяшку. Просто. То есть они не придумывали никаких фишек для мультяшности. У них нету как-то там Широких голов, как у инклингов, у них нету какого-то а, вот этого гротеска, как в Overwatch, то есть ты не хочешь рисовать этих персонажей, ты не хочешь с ними себя ассоциировать, это просто реалистичные персонажи, нарисованные в мультяшном стиле, это не интересно никому. Можно еще вспомнить, знаете, какую игру?
1: Team Fortress 2?
2: Нет, это, это, это тоже одна из тех игр, где ты, опять же, гротеск, и он идеально работает, и игра до сих пор выглядит хорошо.
1: И ну, я, к потому что там еще и там еще эти шапки, все эти аксессуары можно сделать абсолютно дико выглядящего персонажа, там нацепить там на какого-нибудь пайра, желтый, такой вот, желтый порванный цилиндр, там и еще какие-то там айподовые наушники, и бейджик за то, что тут ветеран Team Fortress 2 там, и это будет выглядеть очень тупо, очень странно, но при этом оно как-то будет на каком-то уровне, но будет работать, потому что это, мало того, что ты индивидуализировал и еще это просто выглядит интересно.
2: Потому что игра комичная, и ей нормально быть комичной даже если... То есть можно какого-то Эдж-Лорда собрать, а можно собрать комичного персонажа, и то, и другое будет хорошо смотреться. Я хотел другую игру вспомнить. Называется она Destruction All Stars, если кто-то помнит. Вышла в феврале. Да, была такая. Она же в плюсе была бесплатная, да? Она, во-первых,
0: была... Не знаю, насчет бесплатности. По-моему,
1: она не в полюсе была. Она, по-моему, была в этом, как он называется, в Геймпассе.
0: Не, это что? Она же была на Плойку.
1: PS5-эксклюзив. А, это PS5-эксклюзив. Я пере... Еще одна игра была от Ninja Theory. Так, тоже такая уродливая.
0: А была, да. Была. Даже не помню, как называется, но была, да.
1: Я ее перепутал. Вы понимаете, насколько все плохо? Вот как да? это Ninja Theory game. Они анонсировали ее, ее, ее на какой-то
0: E3, потом она даже вышла, и потом они сказали, что мы больше не будем поддерживать ее вообще.
1: Блин, же, ребята!
0: Да, А-а-а. тоже там было несколько персонажей какие-то там особенностями своими, и тоже потом все это выпускали на арену, и нужно было друг друга убивать, но в итоге там геймплей был очень так себе, насколько я читала, и вообще они сами поняли, что выпустили фигню какую-то, будут такие мы сфокусируемся на чем-то другом
1: потенциал есть, у всех этих игр, о которых мы говорили, потенциал есть, геймплейный луп, он интересный, если его развивать, но проблема в том, что когда ты это выпускаешь, уже никому ничего не надо, все просто вернутся к своим этим Destiny, Overwatch и Сплотунам.
2: Да нет, они неинтересны. Он такой, о, у нас идея. И дальше у них идеи закончились. Они закончились на одной идее. И поэтому ты не можешь развивать игру, которая изначально в основе своей имеет одну идею. В Сплотуне очень много идей, в Overwatch тоже очень много идей. Во всех этих играх много идей, а эти игры они заканчиваются на каких-то очень базовых идеях, которые превращаются в одну механику, который, у которой нету какой-то дополнительного дна, у нее нету.
1: Или его просто не успевают найти, потому что там это, нету такого интереса. В
2: хорошей игре ты найдешь сразу.
1: Но просто опять же квейк, это же... в квейке нашли сразу. Квейк это игра тоже про одно. Ну да, но опять же там.
2: Нет, в квейке. Quake... Вот это большая ошибка как раз. Думать, что Quake про одно. Квейк это про очень большое количество решений, самое большое среди киберспорта вообще решений в голове одного игрока на секунду времени. И вот в этом как раз прелесть Splatoon и Everwatch, что эти игры максимально близки, но при этом можно быть не каким-то сумасшедшим игроком, чтобы получать от этих игр удовольствие. Проблема квейка не в том, что он... Вот почему у него не играют? Не потому, что он неинтересный. В него человек пытается зайти, попадает на суперсложное все и уходит. А в Сплатоне ты как бы, или в Overwatch, ты постепенно растешь и так далее. А в Quake он уже давно существует, у него есть огромное количество механик и э, тактик, которых ты должен придерживаться. (laughs) все это есть, но ты не успеваешь этому обучиться, если ты новый, если ты не готов э, получать очень много боли. Но вот, собственно, чтобы делать соревновательную игру, за которой будут долго сидеть, нужно все-таки придумать что-то кроме одной идеи и мультяшного дизайна. То есть Fortnite и Splatoon, вот они вот в этом плане очень близки тоже. Можно сделать игру, которая будет и глубокой, и выглядеть как бы для всех доступно. То есть вот Splatoon поэтому и такой успешный. Долго можно на это смотреть, и долго в это можно играть при этом.
1: А еще потому что игра развивается и даже вот несмотря на то, что у тебя вот, например, там, ты вышла игра, там были бесплатные обновления, все там новое старое оружие, сиквеле, которые там куча всяких интересных вещей, например, по-моему вот добавли... главное вот, такой в трейлере, по-моему, главное оружие, которое было звездой трейлера, встал или вот эти вот стрельба по македонски с двух э, пистолетов вот.
2: дули, да, дуалы
1: да, вот, дули это тоже, на котором еще можно Дэшить в стороны, вот тоже такая классная штука. То есть, видимо, ребята посмотрели много фильмов Джона Ву перед тем, как это начать разработку,
2: или играли за трейсер.
0: Вообще давайте, наверное, немножечко поговорим про Splatoon 3. Точнее, про первый трейлер, потому что, ну, наверное, с первых кадров было понятно, что это платун, но все-таки было немножечко непонятно, почему именно вот эта вот пустыня, ощущение Фоллаута. Ты такой, что? Почему? Как это произошло? Но в итоге, конечно, (сcoff) в конце трейлер немножечко нас вернул обратно, да, вот этот город, новый хаб в виде города Плюхтон. И, собственно, как обычно, мы снова будем сражаться, новое оружие, арены, приемы и так далее. Давайте поговорим про наши ожидания. Как мы думаем вообще, может быть, будет ли в этом году Splatoon 3 уже на Switch? Или все-таки, Борис, ты считаешь, что скорее переедет на 22-й? Он
2: и так на 22-м. А, он выйдет в 22-м, точно. Самое, наверное, большое ожидание, это, честно скажу, это странно для соревновательного игрока, но... Сингл. Напомню, что в первой части сингл он похож на портал во многом, но такой портал на минималках в каком-то смысле. И то есть он очень медленно развивается, очень медленно механики появляются в игре. И оп, у нас супер крутой босс, он реально сложный, у него все механики нужно использовать, но как-то резкий скачок просто вот из довольно неплохого сингла. Он всего лишь довольно неплохой и просто великолепный босс. И потом во второй части, сказывается, мне кажется, два два года разработки, у нас очень много повторов, сингл развивается лучше в плане появления механик, но финальный босс-то, тот же самый босс, только менее интересный. И вот третий сплатун выглядит как игра, которую делали пять лет, в которой будут другие все может быть, даже какой-то задел на open world. Многие забывают, что сплатун, он изначально постапокалипсис, потому что все люди умерли, все затопило, что, что не затопило, там живем. И вот многие вот этого не помнят, что это постапокалипсис. И здесь нам, наконец-то, показывают чистый постапокалипсис, исходя из последнего сплатфеста второй части. Я думаю, вы расскажете об этом, но вторая часть была хаос против порядка. И если бы у нас... Победил порядок. Скорее всего, был бы у нас какой-нибудь Synthwave, такой антиутопичный, понимаете, киберпанк. А получили мы Fallout, потому что выиграл хаос.
0: Ну, Такая довольно интересная, мне кажется, интересная тема, потому что, по сути, аудитория решает, как игра будет развиваться в дальнейшем.
2: Ну да, это, в принципе, достаточно уникальный э, случай для э, Nintendo, в принципе, мне кажется. И, ну, э, у других компаний бывают такие события. Обычно это в ММО происходит, но здесь это игра у такой э, стабильной консервативной компании, как Nintendo. И вот у нас действительно мы повлияли на выбор э, локации для следующей части. Я вот, собственно, делал осознанный выбор в, э, во второй части. Думал, если будет выиграть хаос, то будет постапокалипсис в духе Фоллаута. Мне показывают игру с постапокалипсисом в духе Фоллаута. это Да, Спасибо. <laughs> На это я и рассчитывал.
0: А ты сам за кого? Тоже за Хаситов был, да?
2: Ну, я был за Хаситов, потому что я хотел постапокалипсис э, в чистом виде. Потому что Нинтендо ага. постоянно делает постапокалипсис. Пикмены – постапокалипсис. Зельда – постапокалипсисы постоянные. С Платон тоже постапокалипсис. Но мы об этом, это недостаточно видим. А тут мы, наконец-то, это вот прямо нам в лицо этим э, суют, что вот.
3: Хотите постапокалипсис – держите.
0: Да. То есть, ты думаешь, что будет прям возможность исследовать пустыню, да? То есть не просто ходить по хабу, да. Э- на это я надеюсь. Не, это было бы круто, потому что это было бы что-то новое для серии, и это было бы интересно.
2: Да, вот э, больше всего расчета на сингл, потому что э, сингл первых двух сплатонов, он все равно слишком абстрактный. То есть, там, если помните, там уровни, они все такие в космосе что-то летают. Это выглядит круто, но это надоедает именно с точки зрения цельности.
1: Ну почему? Octa Expansion, я хочу защитить Octa Expansion, эстетика Octa Expansion, вот этот супер абстракт, они просто там настолько сильно в это ударили, что мне кажется, это работает намного лучше. Но она
2: хорошо работает.
1: Она там лучше работает, чем вот. Да, потому что они прям решили, вот у нас абстракция, эстетика там начала 2000-х, там iMac, GameCube, вот это вот у нас летает, эти мониторы, геймкубы в воздухе, и вот это тоже Synthwave.
2: Там Syntwave, да, основная тематика, да. так и написано прямо, Octo Expansion написано как раз таким способом, цвета все те же самые, фиолетовый, черный, ну и неон повсюду. Выглядит игра космически просто, вот именно в DLC, очень советую всем, кто пропустил.
1: Я чисто вот как раз вот от такого вот Продолжение тематики Okta Expansion ожидал, на самом деле, с Сплатон 3. Был приятно удивлен, когда нам показали пустыню и вот этих вот а, селедок, которые теперь сна- стали нашими друзьями. Я забыл, как они называются в лоре игры.
2: А, салмониды по-русски, сал- салмониды по-английски, да. Ну, в случае с со платоном собственно, главная важность для третьей части – это не стоять а, на том же месте, где стояли первые две части, чтобы... Их можно было максимально хорошо дистанцировать. Да, вторая часть, это действительно вторая часть, но дистанцировать их довольно сложно, и всего два года разработки. Третья часть уже нам показали, во-первых, сильно другую палитру, хоть и в первых двух частях тоже она различалась между играми, но она больше такая бледнее, ярче, больше там блеска. Третья часть, она возвращается к такому бледному дизайну, но он более осмысленный, не потому, что консоль не тянет, а потому, что вот у нас песочек вокруг, все вокруг такое э, в приглушенных тонах. Да подожди, сейчас выйдет Switch Pro. Будет тебе графон. Ну, графон-то да, но я имею в виду, что именно вот э, как-то максимально осмысленно выглядит игра третья с точки зрения как сиквела, потому что у нас сеттинг сильно показали другой. В боевых аренах они совершенно других, в других цветах, в другом окружении. То есть просторно, все такое уже вот действительно постапокалиптическое, постапокалиптичное. В общем, игра выглядит более третьей частью, чем вторая второй скажем так. И она вот сразу к вопросу, который часто задают: это: А нужна ли вообще третья часть на той же консоли? И короткий вопрос: ну, короткий ответ это да, длинный ответ да, определенно. Потому что. Ладно. Потому что. Игра, она как бы нинтендовская, и они делают такой итерационный подход к разработке игр. игр. То есть, у нас, если вы запустите первую часть, то у вас будет доступен весь контент первой части, кроме Сплотфестов. То есть вы можете запустить сейчас первую часть, у вас будет все оружие, все карты, весь шмот можно будет купить. Вообще, то есть игра, вы ничего не пропустили, кроме Сплотфеста первой части. И вещи, которые давали за Сплотфест, их дадут вам и в первую часть во второй части точно то же самое сейчас самое время купить второй сплатун по скидке потому что вы ничего не пропустили кроме сплатфестов хотите посмотреть как выглядели сплатфесты заходите с друзьями или с, с комьюнити э, в приваты играете на картах с сплатфеста то есть можно купить весь шмот который был эксклюзивен для сплатфестов все что было эксклюзивно для определенного события все равно можно получить и в этом как бы особенность нинтендерского подхода к сессионкам ты не можешь пропустить скин, ты не можешь пропустить ивент в большом смысле, то есть именно награду за ивент ты не можешь пропустить. Ты можешь пропустить там результаты ивента, как он выглядит и так далее, но ты не можешь остаться без контента, который ты, люди получили за тот ивент. И поэтому нужна третья часть, потому что это итерационный подход, чтобы делать новый контент, это нужно либо развивать вторую часть, но вторая часть, она, ну, скажем так, исчерпала себя там есть какие-то серьезные проблемы, которые невозможно исправить, просто переделывая игру. С нее сложно зарабатывать, потому что, кроме DLC, потому что нету никаких сторонних способов. И гораздо приятнее, если нам продадут новую игру, чем вдруг включат какие-то микротранзакции. Это самый такой очевидный, мне кажется, момент, что лучше я буду новую игру изучать и идти вместе с ней, чем мне в старую игру насыпят какого-то нового контента, за который нужно будет как-то странно платить. И в этом плане ну, мы ничего не теряем с точки зрения игроков. Как минимум нам дают действительно новую игру, и мы это видим. Мне так кажется.
0: А насколько, по-твоему, необходимы турниры все-таки для поддержания, так сказать, жизнеспособности игры? То есть Splatoon 3, вот, выйдет он Насколько
2: сильно нужно поддерживать турнирами, например, после релиза? Объективно, турниры не особо нужны. Практически ни одной игре. Кроме, собственно, файтингов, наверное, и больше половины шутеров. То есть, там, может быть, какой-нибудь даже Доте какой-нибудь или Лолу, турниры не особо нужны. Потому что это очень много денег, и на самом деле, выхлоп с этих турниров не такой большой, потому что, там ну, денежные сети вопросы, они, на самом деле, чаще в убыток просто идут. Но нет, они, конечно, нужны, но объективно ни одной игре турниры сами по себе не нужны, потому что... Официальные. Ну
0: вот о а тебе, то есть вот, вот в турнирах вы участвовали. Зачем тогда? Если ты считаешь, что они не особо нужны, зачем вы участвовали?
2: Они нужны игрокам, они не нужны Nintendo, я это имею в виду.
0: А, нет, это понятно, но ну, надо определенно... же как-то поддерживать
2: комьюнити. У комьюнити можно поддерживать просто постоянно игру, поддерживать, этого достаточно, в принципе. Ну, пока ее поддерживают.
0: Слушай, ну, игру поддерживать, ну, технически окей но это делает там непосредственно Nintendo Японии и так далее, да, это все там наверняка есть какой-то, какой-то определенный воркфлоу. А, я даже скорее про локальные сейчас истории, то есть там условно там, российские турниры. А, ты же сам один из тех, кто организовывал, не знаю, как сейчас.
2: Я организовывал, да, три турнира онлайновых. Горжусь этим очень сильно, потому что, ну, для меня как игрока, который предпочитает вот именно с точки зрения Сплотона вот этот соревновательный дух, соревновательный уровень игры. Для меня было важно, например, показать русским игрокам, которые меньше смотрят западных стримеров, западные новости и прочее, что вот так вот выглядит турнир по Сплотону как он организуется примерно. То есть для меня основная на самом деле цель была, чтобы люди почувствовали, как выглядит соревновательный Сплотон как это ощущается, когда ты играешь конкретной команды против конкретной команды, ради конкретного приза. И, к счастью, после вот этих турниров было несколько команд, которые собрались ради турнира, потренировались и пошли играть в европейские лобби, в европейские турнирчики. Это была, на самом деле, основная цель. Найти игроков себе, на самом деле, посмотреть, что у нас вообще происходит. И... Замотивировать людей играть не только вот в местные турниры, а посмотреть, как это, почувствовать как это здесь и перенести этот опыт уже игры с миром.
0: Ну, то есть как, как дополнительная мотивация, по сути. Да. Угу. Это была
2: основная всегда цель. То есть как-то чувствуешь подъем эмоциональный, что вот люди стараются, люди целенаправленно играют в игру, которую ты тоже играешь целенаправленно. То есть, ну, типа делишься с ними своими эмоциями об игре. Вот это было самым главным тут.
0: Ну, звучит как очень хорошая цель на самом деле. Плюс ты достаточно сильно запарился с подарками.
2: Да, я всегда заказывал какой-то эксклюзивчик из Японии. Это было э, всегда сложно, но как минимум люди, когда у них будет стоять где-то там на полочке или на рюкзаке висеть брелок из первого турнира, они будут вспоминать. Ты будешь понимать, что все не зря, да? Ну, Нет, они будут смотреть и такие, о, точно, было такое у нас. Это тоже очень такой приятный момент, что для людей это будет тоже какой-то память, ну, память какая-то останется об этом. У меня, например, из Украины были некоторые участники, по-моему, один, а может больше. Но в любом случае, вот участница из Украины прислала мне в благодарность, они там третье место заняли, вручную сшитого плюшевого инклинга. Я с ним на многие mm-hmm. турниры ходил просто так, смотрите, у меня есть какая штука. О, oh, <laughs> это очень мило. Да, ну потому что это... это, наверное, моя главная гордость, именно как организатор турниров.
0: А в третьей части планируешь что-то делать?
2: Ну, организовывать турниры – да, организовывать турниры – да, надо, потому что, ну, ни у кого нет такого опыта именно, как минимум, организации, какие карты надо взять, какие режимы надо взять, как это все распределить по людям и так далее. Как говорится, Nintendo hires this man. Ну, может быть, но в большей степени просто посмотреть – И спросить у еще более опытных людей, которые занимаются этим профессионально. По-хорошему нужно просто профессионалов нанимать. Но вот опять же, а зачем это им надо? Освещает это, особенно с Нинтендо-играми. Нинтендо-игры плохо смотрят, плохо в них участвуют, и все держится на энтузиазме постоянно. И для Нинтендо как бы входить в в это болото довольно сложно, мне кажется. И и не очень-то интересно. И тут Я могу их понять, но я с ними не согласен. У меня был как раз вопрос
0: по аудитории, как ты вообще оцениваешь сейчас количество играющих русских в сплатун, и вообще в целом, как обстоят дела с аудиторией сплатуновской в России? Много ли играют, по-твоему? Либо могло бы быть лучше, либо играли много на старте, но сейчас стало сильно меньше, по твоим ощущениям.
2: Ой, ой, какой сложный вопрос. Во-первых, да, недавно был Хороший такой турнир, 3 на 3 было, то есть минус один игрок с каждой стороны всегда был. От команды «Пролитый чай», наши замечательные ребята, которые организовали турнир с призами, с рисуночками. Все очень хорошо было. Я в комментаторах сделал немножко по организации помогал, но вся основная организаторская работа была на их стороне. Далее вот, команд много собралось, именно по той причине, что 3 на 3 собрать легче. И много собралось команд, потому что они такие дружные ребят, которые со всеми подряд дружат, и много кто пришел, так сказать, по дружбе. Но проблема основная была в том, что половина бывалых игроков — это «Ой, мы тут не играли уже год, давайте запустим сплатун, и они все равно были в топе они заняли второе, третье место, там кто-то в четвертое тоже таким же образом попал. Не в четвертое, по-моему. Но в любом случае, то есть э, недостаточно у нас сейчас людей заинтересовано в совершенствовании скилла как-то вот такого, как команды, как э, расширение горизонтов, смотреть, как играют на Западе. Они вот сейчас больше сидят в своем Дискорде и играют там в дуэль, которая не очень актуальна. Или... Ну, в принципе, не выходят за границы русского комьюнити. Их не так много, но и немало. Там ну, активно, наверное, играет человек сто, может быть. Но как минимум... Это, конечно, очень мало. Да, но это именно конкретное место такое. То есть есть, например, замечательный стример Tidabit. Советую подписаться. Он организует по пятницам игру со зрителями. Это мой бывший коллега по команде, один из основателей, Рыдынка тоже. Вот там можно посмотреть, как играть. Действительно. Как, вот он постоянно играет либо со зрителями, либо соревновательный на высоком уровне. Ну, то есть у меня можно посмотреть, как играть соревновательный с Платон на высоком уровне. Но, к сожалению, нынешнему комьюнити не, не особо это интересно. Играть с какими-то случайными людьми всегда есть там какой то что-то вроде оправдания, не знаю, чтобы... Мне там не нравится, там надо тащить за всех и так далее. Но... И поэтому, в принципе, люди э, почему-то русская комьюнити и по Сплатуну, и по СМЭШу, наверное, не особо интересуются в выходе... Ну, СМЭШу сейчас в меньшей степени, но все же, в выходе куда-то за границы э, географического СНГ, скажем так, бывшего СНГ. Поэтому... Ну, надеюсь, что с третьей частью снова вернутся люди, которым интересно будет э, играть на Западе, и, в принципе, люди начнут больше э, стараться именно, ну, как соревновать, к соревновательному сплатуну подходить, а не как э, поиграть в свои тусовки или в своих э, там, пабликах и так далее.
0: Это мы тоже будем надеяться. Ребят, может, у вас какие-то еще вопросы к Борису остались?
1: У меня такой вопрос. Вот, давай немножечко вернемся к Первой и второй части сравнения их вот у меня такой вопрос: а вот тот факт, что у нас теперь больше нету геймпада в View, и вот такого вот моментального доступа к карте, как думаешь, он как-то сильно повлиял на геймплей лично для тебя или для твой кого-то еще с кем-то разговаривал, или это уже так, о, мелочи в, в плане игры?
2: Для всего про комьюнити с Платуна главная проблема ухода от геймпада в view в том, что про э, контроллер гораздо хуже обменивается данными с консолью. И поэтому управление в первом сплоту не лучше, чем во втором. То есть сам моушен ощущается более таким дубовым на второй части из-за того, что ну, контроллер хуже работает, чем вьюшный. Вьюшный, напомню, он был через Wi-Fi специальный, а этот через Bluetooth про контроллер
1: а если проводной режим включать, не улучшается ничего?
2: Там еще хуже. Там еще медленнее обмен идет данными с консоли по проводу. То есть, вот с точки зрения управления, все жалуются, но выбора нет, потому что второй он как игра лучше. Он как соревновательная дисциплина лучше, он лучше сбалансирован, он куча оружия разного, нового, и можно как бы крутиться между разными пушками, это всегда будет разная игра. В первой части все-таки баланс, он такой... Да, это весело, но это слишком хаотично было все. И насчет отказа от экрана, ну да, это было приятнее, это было э, более такое, у тебя всегда карта перед глазами. Но, в принципе, люди привыкли, они вслепую красят, пока смотрят на карту, например. Ну это такая привычка, то есть э, ежики кололись, но продолжали есть кактус. Примерно вот такое отношение со сплатуном и с моушеном, и с картой.
1: Ну, тогда уже последний вопрос на сегодня такой, буквально на пару минут. Любимый такой сайт-режим в который э, у тебя не, не считается таким основным из видов игры, но который ты считаешь должен быть более популярным?
2: Вообще, конечно, я больше всего люблю все равно соревновательный с Платон, э, как целиком, но нужен, нужно развитие вот этого режима Salmon Run. Он был очень крутой, мы про него забыли сказать. Это во второй части появился режим такой похожий на зомби-мод, И это была крутая идея, она круто была реализована, люди там крутейшие тактики придумали, того, как в него играть, там всякие э, стратегии, зависящие от поведения монстров. То есть режим тоже очень глубокий, но они вот как раз этот режим очень мало поддерживали. То есть вышло какое-то количество карт, и, в принципе, он так зациклился в своих э, этих картах, которые работают по принципу, о, сегодня хорошее оружие для этих карт, для этой карты пойдем поиграем, и никто уже больше в него, по сути, не играет активно. То есть на низком уровне довольно сложно найти лобби. Вот это редкий пример того, что сложно найти лобби в Сплатуне, это, собственно, Salmon Run. Но режим очень хороший, очень... Это, наверное, вот если говорить про будущее Сплатуна, это один из режимов, который нужно очень развивать, нужно больше противников, больше больше всего. И вот если они за 5 лет напридумывали вот этого больше всего, это будет за 4, да, за 4 года, тогда будет 5, то это будет очень хорошо, потому что для многих ПВ, ПВП это... Ну, я не люблю стрелять в своих, а вот ПВЕ со своими друзьяшками пострелять по всяким монстрам, это же, это же кайф. Почти все, любая игра становится приятной в коопе когда ты играешь против случайных людей. Ну, не против случайных людей, а против...
1: Против компьютера, короче.
2: Против компьютера, да. Всем становится сразу весело, и там меньше токсичности всегда, кстати, за счет этого. То есть хороший режим, который очень быстро прикрыли с точки зрения развития. Вот надеюсь, что его будут развивать, потому что изначально он был таким... Для людей, которые... Я не хочу играть в... с платуни в этот режим на этих картах, поэтому я пойду в Салманран. Run. С годами, к сожалению, вот это отношение к этому режиму изменилось. То есть я просто не буду играть в Платон, потому что я не хочу на этих картах играть на этом режиме. Вот такая ситуация.
1: Понятно. Ну, я думаю, мы многое что обсудили за сегодня. Мы поговорили о наших впечатлениях по тому, как Сплатон начинался, как его анонсировали, как мы его играли на View, потом, как мы играли на свече, и что мы хотим от него в будущем. Я, конечно, понимаю, что мы далеко не все еще обсудили, и про Сплоту можно, особенно про вот эти более глубокие вещи там обсуждать. Тут можно делать целые длинные-длинные выпуски, но я думаю, что мы, как такую небольшую ретроспективу, с такой более субъективной точки зрения, и с точки зрения тебя, как человека, который активен в компетицию комьюнити, мы обсудили все самые интересные вопросы, которые вспомнили. Спасибо большое, что ты сегодня к нам пришел. Спасибо, что позвали. Скажи, пожалуйста, если мы хотим найти тебя где-то на Твиче или в соцсетях, куда лучше, где лучше тебя искать и как?
2: Да, тут э, есть одна сложность, то что никнейм у меня Хроня, э, а все мои соцсети, это э, в честь Дума названы, это супер, нижнее подчеркивание, шатган. То есть это и Твич, и Твиттер, который заброшен, и даже есть группа ВК. То есть найти меня можно именно таким способом По Супершотган
1: То есть если ты нам говоришь Если мы захотим сделать выпуск по Думу То нам нужно позвонить тебе (сcoff) Ну я всем
2: скажу Что Дум-2016 не очень (сcoff) Это опасно опасно, Но я буду очень благодарен
1: Пять часов будем обсуждать Дум-64 Я только за
0: Я оставлю просто тебя, Борис Вместе с Ильей в одном помещении Мне кажется, что-то произойдет интересное
1: Выйдет оттуда только один. <свят> как, как говорится,
2: repentir until Данте.
1: да? И еще <свят> раз тогда получается спасибо большое тебе, Боря. Спасибо большое вам, дорогие слушатели, что дослушали до конца. Не забывайте, что мы есть на Patreon и на Бусти, где вы можете нас поддержать, получить ранний доступ к нашим подкастам и послушать бонусные выпуски нашего великолепного проекта. В частности, вы можете услышать великолепнейший разговор нашей команды с Васей Русяевым по CLDCDI. И также мы пытаемся более-менее регулярно стримить на Twitch.tv с вашей Акикардс. У нас есть YouTube-канал, где мы выкладываем выпуски. У нас есть паблик ВКонтакте. У нас есть великолепный Телеграм канал на который вы все должны подписаться. Мы там часто делаем розыгрыши, рассказываем вам о всех новинках в мире Nintendo. И я думаю, если... Вы хотите что-то еще узнать о Сплатун? Или хотите, может быть, собираться в комьюнити вместе с нами вокруг подкаста поиграть в Сплатун? Если вы все-таки так откладывали вот эту знакомство с Сплатун 2, может быть, мы даже позовем обратно Борю, мы позовем еще кого-нибудь ребят, которые любят увлекаться, чтобы... Да
0: надо просто сделать турнир уже на Твиче.
1: Знаешь что, вот у меня есть дурацкая идея, у меня была дурацкая идея, когда устрабол появился вот там в восемнадцатом году или девятнадцатом, мы в Хуаве хотели, я пошутил, вот надо сделать турнир по Устроболу, и я почти собирался это сделать, я назвал Устробоу Рокфеллер, и мы вместе с командой Нинтэч, там, паблика, э, хотели сделать такую там совместную такую движуху, и... Тот, кто победил, должен был получить официальное звание устробога и поехать в город Елабуг за свой счет.
2: Ой, я это помню, это я помню. Вот мы все это думали, забавно. ради е... Елабуги очень сильно думали, но подумали, что вдруг кому-то важнее туда съездить,
1: к бабушке, там, не знаю. Поэтому... К сожалению, поездка в Елабугу так и не была разыграна. Но
0: все впереди. Я так понимаю, что илья только что проанонсировал возвращение этого проекта.
1: Да. Да, с радостью помогу в организации. Да, если, конечно, кто-то захочет в Устробову играть, но. <laughs> это мой любимый режим на данный момент, кстати.
2: Вот, вот Борис точно, точно согласится. Из ненавистного он превратился в любимый, потому что вот когда. Это, это, это с режимами в таких играх всегда так. Сначала не нравится, а, если, а как понял, как оно работает, так сразу так нравится. Так хорошо,
1: сразу становится. Все, решено. В общем, дорогие слушатели, если вы дослушали до этого момента, всем вас, еще раз вам огромное спасибо. Подпишитесь на все социальные сети Бори, куда вы можете тут, конечно, добраться.
0: Приходите на стримы.
1: Приходите на стримы. Обязательно приходите на стримы по сплатуну, ребята. Поддерживайте наши кальмарно... На... Сплатунеров наших. Отечественного да. производителя контента. Да, у нас активно сейчас,
2: по сути, вот действительно постоянно стримит только я, и бит. Вот тоже советую всем подписаться. Не упускайте такой шанс. Да, рекламирую товарищей.
1: Это великолепная возможность прорекламировать. Прорекламируй всех, кого хочешь, потому что у нас как раз сегмент рекламы. Давай мы, короче, оставим просто
2: список. Да, но я предлагаю, да, действительно, лучше списком. Но вот, кого я могу озвучить и быть уверенным, что вы зайдете на этот канал и увидите Сплотун, это вот, собственно, ко мне или к Тедобиту. Обязательно проверьте.
1: Всех остальных мы даваем потом в описании, кого мы вспомним да, и хотим да. сказать им спасибо. Нет,
2: я-то их помню, но не могу гарантировать, что они продолжат стримить. Вот в чем дело.
1: Ну, надеемся, что со Splatoon 3 у нас опять будет такой взлет на, в количестве людей, которым интересна франшиза и стримы по ней.
2: Да, и сейчас, кстати, Splatoon на скидке, покупайте Так, лучше. покупайте Splatoon 2. Чтобы в третий Splatoon вкатиться уже на всех парах. На все оружие. Самое лучшее время сейчас.
1: Подписывайтесь на канал Бори, покупайте Splatoon 2, подписывайтесь на, на нас в Патреоне и на Бусти, и не забывайте играть в хорошие игры. И как всегда, спасибо нашим подписчикам на Patreon и Бусти. В частности, Евгению Кречверу на уровне VIP-спонсор, Максиму Дубовому и Кай Энгель на уровне Суперзвезда, а также Мишараб, Евгению Чуйкину, Келосу, Лалевской, Евгению Загорскому на уровне Дорогой друг. Еще раз спасибо. На сегодня все. Всем пока-пока. Чмоки в До встречи. Всех люблю, всем пока.